0: Circulatura do Quadrado, aqui na 24 e na TSF, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão debater os problemas da vacinação contra a Covid-19 deixando para a segunda parte a proposta do PSD que quer que os políticos sejam obrigados a declarar se, se pertencem à maçonaria ou uh, ao Opus Dei. Hoje vai começar uh, Ana Catarina Mendes, a quem pergunto se o caso da suspensão da vacina da AstraZeneca mostra que, afinal, as autoridades de saúde andam a reboque das notícias e das reações da opinião pública.
1: Bom, eu acho que, afinal, este último ano tem sido um ano de avanço e recuso em muitas coisas, de pouca unanimidade também na, na comunidade científica sobre uh, que medidas a adotar. Vimos isso nos confinamentos, na abertura e no fecho das escolas, vimos em tudo isso... Uh, e eu acho, honestamente, que esta questão da AstraZeneca e da sua suspensão em 19 países é muito motivada pelo alarmismo, pelo medo e pelo grau de incerteza que existe e, sobretudo, pela... por uma dimensão que esta pandemia colocou em cima da mesa, que é esta ideia de que tudo o que passa nas redes sociais é verdadeiro. E, e por isso gera, evidentemente, ainda maior insegurança e maiores medos, e, portanto, eu devo confessar que quando olho para os números de 17 milhões de europeus eh, vacinados com esta vacina, 37 casos com efeitos secundários, que são graves e que, evidentemente, têm que ser acompanhados, quando olho para a mesma proporção na, nos, nos números de vacina da, da gripe, para não ir a outras os efeitos secundários são entre 20 a 30 casos também quando as pessoas são vacinadas na gripe há também casos desta natureza. O que eu acho é que honestamente muitas vezes nestes momentos nós somos muito guiados pelo medo. De resto acho que ontem quando António Costa assume que o próprio, para termos alguma calma, alguma prudência, o próprio já foi vacinado também com esta vacina era bom que não houvesse as autoridades de saúde a dizer uma coisa de manhã, ou seja, não há problema nenhum, à tarde a dizer, afinal há problema. A OMS esta tarde já veio dizer que não há problema nenhum e que os países retomem a AstraZeneca. Portanto, eu uh, diria... Portanto,
0: isso é um modo de dizer, sim, Carlos, as autoridades de saúde uh, andam a reboque uh, das notícias... Eu não
1: quero dizer que andam a reboque, mas eu acho sinceramente... Redes acho sinceramente que... Uh, volto a frisar este ponto que, que é um ponto importante e que vale para outras dimensões desta pandemia. Acho que hoje em dia a facilidade com que se propagam uh, notícias com pouca cientificidade, com pouca certeza e com, pouca, uh, com pouco estudo acaba por gerar pânicos e medo e isso levou a 19 países suspenderem a sua... De resto, eu jo... uh, julgo que foi esta tarde que Boris Johnson iria apanhar também a vacina AstraZeneca, portanto eu acho mesmo que em muitos momentos se está ao sabor uh, do alarme social e isso não é bom para a gestão da, da pandemia
0: Pois é que, Pereira, a mesma pergunta as autoridades de saúde andam a reboque das redes sociais. Está a ver o
1: meu ar dinâmico e interessado
2: uh, não é as não autoridades é. de saúde é o governo porque a decisão aqui é em primeiro lugar do governo o governo anda atrás das redes sociais e da comunicação social, anda não é novidade nenhuma. Quando discutimos aqui as escolas foi a mesma coisa. Quando discutimos confinar, desconfinar, é a mesma coisa. É uma, é uma nova fórmula de pensar que aquilo é opinião pública, não é opinião pública. Uh, o acesso às redes sociais, que por exemplo a comunicação social tem e que muitas vezes... Tem frases do género, as redes sociais fervem com esta coisa ou aquela, fervem muito rapidamente ou estão incendiadas, também são muito combustíveis, o número de pessoas a que os jornalistas e os políticos acedem é pequeníssimo, não há sequer uma análise de big data sobre aquilo que se chama as redes sociais, que é a única que é significativa para tirar opiniões, é pequeníssimo, são sempre as mesmas pessoas com diferentes nomes e diferentes uh, um, sítios onde colocam as mensagens, estão muito ligadas, conforme a causa, a partidos. Uma parte ligada ao Chega, contra as vacinas, contra o confinamento, outra parte ligada ao, a outros partidos. E aquilo não vale nada em termos estatísticos, aquilo não é uma opinião pública, que é aquilo que uh, se tem que meter na cabeça das pessoas. Não há, não há nenhuma opinião pública, nem nenhum jornalismo que nasça das redes sociais. E, portanto, nós temos hoje políticos com medo da sombra, não é? O Governo foi atrás do medo da sombra. segundo aspecto é a vingança por causa da, dos atrasos na entrega das, das vacinas. Quer dizer, por exemplo... Por que razão é que nunca foi estudada a hipótese da vacina russa poder ser também importada? Por, por as razões políticas, por que razão é que há, sem dados significativos que se conheçam, esta fronda contra esta vacina? Porque é aquela que a União Europeia, fazendo as asneiras, que fez na encomenda das vacinas... Uh, uh, não tem entrega, ou pelo contrário desvia para o Reino Unido, ou, em alguns casos para os Estados Unidos, não tem entrega à União Europeia aquilo que prometeu e para que recebeu em contratos em que não há nenhuma capacidade de os processar por quebra de contrato, que são contratos feitos uh, com os pés, aqui o Lobo Xavier sabe que isso é como feito. Como aos advogados. Como aos advogados e tal. Uh, portanto, temos a politização das vacinas, primeiro ponto que é, é enorme em todo o mundo. Porquê? Porque a política está tribal. E, portanto, tudo o que lhe põe em cima do prato come. E come tribalmente, de uma maneira ou de outra. Segundo aspecto, uh, o facto de uh, as autoridades não serem autoridades. São autoridadezinhas. Têm medo da sombra, têm medo daquilo que eles acham que é opinião pública, têm medo de parecer mal no Facebook ou no Twitter, que eles próprios também já usam e isso faz estes solabancos e decisões que podem custar a vida às pessoas, porque esta decisão de suspender uma vacina para a qual não há dados suficientes para sustentar a, a suspensão é uma decisão que pode custar a vida às pessoas, portanto é irresponsável emprenham é, pela, pelas redes sociais, quer dizer, desculpem lá o plebismo, mas é um bocado a mesma coisa não é para os ouvidos, é para as redes sociais e isto é é cada vez pior, porque à medida que os novos políticos acedem lá, eles vivem dentro das redes sociais. Fizeram toda a sua carreira dentro das redes sociais. Ao menos deviam olhar para as pessoas que ouvem e que respondem. São sempre as mesmas e todas com uma agenda política. Portanto, e os jornalistas, que têm a obrigação de saber quais são as regras da profissão, são capazes de terminar um telejornal, de fazer uma frase. As redes sociais dizem consultaram quantas? 2 mil, 3 mil pessoas, 4 mil? Não. 10, 20, que são as, as mesmas pessoas que consultam sempre. Eu sou capaz quase de dizer quem são aquelas pessoas todas, são sempre as mesmas. E, e portanto… Algumas nem existem. Hã? Algumas nem existem, são perfis. Algumas nem existem e isso, Totalmente. evidentemente, presta-se a todo tipo de manipulação. As empresas eh, compram, as agências de comunicação compram serviços de manipulação das redes sociais, de classificação dos restaurantes, classificação dos hotéis. É um mundo que é uma selva. As pessoas estão bem na selva porque é uma selva ignorante, arrogante, e no qual as pessoas pensam que têm uma voz, quando não têm voz nenhuma, ou então têm uma voz que é manipulada. Isto é uma das pragas da vida política contemporânea, completa. E isto faz mal à democracia.
0: António Lobo Xavier, as autoridades de saúde ou o Governo foram
3: excessivamente medrosos uh, perante as notícias? Sim, a minha opinião é que sim. Eu, essa história das redes sociais também tem as costas largas. Agora, a Ana Catarina diz que agora vejam lá as redes sociais. As redes sociais estão cheias de uh, notícias alarmistas falsas sobre a vacina contra o sarampo. Por exemplo, não lembra a ninguém uh, acreditar na, no, nos casos que lá vêm multiplicados de pessoas que são anti processos de vacinação obrigatória e que são contra a vacinação do sarampo. As redes estão cheias disso, há uma polémica enorme. E mas o Estado português não se lembrou de, de, de parar uh, a vacinação do sarampo. E, portanto, quer dizer, eu percebo que haja um certo estado de atarantamento uh, em relação às consequências, às mortes e à evolução da pandemia, mas não, não compreendo a decisão. Uh, o problema, a vacinação sabe-se que é realmente o caminho que temos de tomar para chegar a algum lado de segurança insegurança. E felizmente em Portugal não, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o grau de adesão à vacinação é, é bastante limitado, anda por volta dos 60%, entre os 50% e os 60%, e, portanto, estas decisões são muito negativas do ponto de vista da solidez, da convicção dos portugueses, que até estavam convencidos, de que a vacina é realmente o caminho. Eu acho, vocês vão se já rir, mas eu sou muito... Parti muito a ideia de que eu, eu não gosto da centralização do processo de vacinação ou da, de tornar o processo de vacinação uma coisa pública no plano da União Europeia e no plano do, 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 do país. Porque No plano da União Europeia, é escusado falar, o Pacheco Pereira já referiu e nós já referimos aqui, foi tudo maltratado e mal feito, e, e realmente uh, o que acontece é que realmente não são as redes sociais, são os governos de uma série de, pa de países, e países com cultura democrática e países uh, progressistas, no sentido de avançados e sem medo de feitiçarias que começaram a cancelar uh, os programas de vacinação. Uh, mas uh, isto foi tudo mal feito. Foi, foi bastante mal feito, agora estava-se a, a arrepiar caminho e a conseguir alguma eficácia, mesmo sabendo-se que, segundo diz o Economist, que as pessoas que na União Europeia passaram a tratar das vacinas e a fazer os contratos das vacinas eram as que tratavam da sanidade do bife e, e dos bivalves. Uh, o processo ia continuando e eu, eu por mim, preferia que o processo de vacinação fosse um processo não público e não determinado pelo, pelo, pelo Governo. E que, portanto, também não parasse ou, ou recuasse ou fosse suspenso por ordens do Governo. Mas nós eh, estamos num caso em que o processo é integralmente público. Porque, de <coughs> uma coisa, custava alguma coisa a sugestão do Vital Moreira. Gostava alguma coisa a admitir que quem quisesse ser vacinado com essas vacinas supostamente malditas se apresentasse? É que eu iria também para a primeira fila apanhar essa vacina da AstraZeneca. Eu também. Porque eu também. essa massa crítica dos casos, que aliás não são efeitos secundários, ou não se tem a certeza que são efeitos secundários, é, é diminuta e, e absolutamente irrelevante. Ao contrário. O, alcançar os objetivos da imunidade de grupo, isso sim, e salvar vidas, isso sim, é uma coisa muito importante. Em Portugal, só, 8, só metade dos, 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 dos cidadãos com mais de 80 anos é que estão vacinados, é muito pouco ainda, não é? é,
1: é... 80% já estão vacinados e estarão vacinados até ao final. São não. os dados que a Direção-Geral de Saúde tem. Eu tenho ai. a impressão que é... Eu... Estou lhe a dizer porque eu estou a pirininho.
3: Porque eu julgo que 80% significa com a primeira inoculação somando os hum. da primeira inoculação aos da segunda, mas vacinados por completo estão uh, uh, cerca de 50%. Esses dados foram, foram publicados, mas eu não sei, não sei tudo, posso-me enganar. Eu também, uh, mas a, estou às vezes até, a vender-lhe
1: os dados que me deram dormito, esta tarde.
3: Até como o grande omer, dormite de vez em quando e portanto <risos> posso não, não ter certeza. Mas creio que os dados são estes. Eu tenho um, eu tenho um, um enfim, indicações, sondagens Vários familiares meus com mais de 80 anos não estão vacinados, nem, nem, nem estão perto disso. E, portanto, não, não me espanta que, que os números estejam mais nos, próximos.
0: Nos casos que me são mais
3: próximos, hum. o processo de vacinação só fica completo em abril. Bom, e, portanto, é preciso a adesão ao processo de vacinação com segurança e com confiança e estas, estes soluços são, são bastante negativos. Pacheco Pereira diz, eu, eu também não sou tão alargado nem tão liberal que aceite vacinas da Rússia o que acontece é que na Rússia não, não temos escrutínio suficiente sobre as autoridades regulatórias locais para saber se aquilo... E na Europa? Se aquilo é verdade. Na, na Europa... Oh, oh, Pacheco Pereira, até você há de admitir que realmente o grau de escrutínio e o grau de investigação Sim, e o grau mesmo. de responsabilidade na Europa é superior ao da, da Rússia, de Putin. Sim, é? está bem. Eu realmente, se para puder... Eu, se puder, não China. queria uma vacina russa e talvez não, não quisesse também a chinesa. Aquilo não transmite com muito. Ana... Acho que isto <risos> se poderia não, ter resolvido sujeção, sem sobressaltos, dizendo que as pessoas poderiam recusar a aplicação da vacina AstraZeneca e aqueles que não recusassem passavam à frente. É, teria sido bastante mais prático e eficaz.
0: Ana, admitindo que esta quinta-feira a Agência Europeia do Medicamento vai garantir que a vacina da AstraZeneca é eficaz e não causa mais problemas do que aqueles que são habituais nas vacinas, apesar de tudo o mal já está feito em relação ao movimento que existe anti-vacinas, isto engordou substancialmente este movimento?
1: Eu acho que nós temos que ver isto de três pontos. O primeiro ponto... É que estes avanços e recuo dão razão àqueles que são os negacionistas do, desde o início da, da pandemia, que acham que as vacinas não fazem nada, que acham que as máscaras não fazem nada, que não devemos ter distanciamento social. dão dão força a esses, a esses grupos de, de pessoas e é nisso que eu também inscrevo eu não estou a acusar as redes sociais de serem as responsáveis, Acho que as redes sociais potenciam um conjunto de falsidades não, de alarmismos e de, de, e, de, de e de inconsistências, inconsistências de saúde, sobre é o governo. o segundo ponto, o segundo ponto é que, que eu acho que nós não podemos por este, esta suspensão que tem 24 horas e que eu espero que na quinta-feira a Agência Europeia do Medicamento venha a concluir que afinal isto não tem problema que se pode seguir, que o processo de vacinação possa -se seguir. O processo de vacinação tinha hoje, ao início da tarde, mais de um milhão de portugueses vacinados. Não todos são 800 e muitos mil já com a vacina completa e depois são 400 e não sei quantos mil, não tenho os números uh, certos, que uh, a quem falta a segunda uh, dose. Uh, o terceiro ponto para dizer, eu não acho que o governo aqui tenha reagido ao sabor do medo, da, 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 do alarmismo. Antes, pelo contrário. Agora, quando, se, das duas uma, ou nós temos reuniões do Infarmed e da Task Force e respeitamos o que está ali dito, e a seguir tomamos as decisões políticas ou não tomamos. eu imagino o que seria se nas últimas 24 horas o Governo não tivesse dito, bom, perante as dúvidas da comunidade científica internacional, mais as dúvidas da comunidade científica e Infarmed, nacional. É eu, aliás, ontem estive entretida a ver vários comentadores, epidemiologistas, médicos, bioquímicos, tudo nas televisões. Eu, eu devo confessar que cheguei ao final... E não tinha uma conclusão sobre o assunto, porque cada um tinha uma opinião. Isto é difícil, eu não sou cientista, portanto imagino que seja dificílimo. E mais, imagino que se normalmente nós demoramos uma década para ter uma vacina, e foi feita uma vacina, uma não, cinco vacinas no espaço de um ano, devo dizer que é um feito absolutamente extraordinário para a comunidade científica internacional. Em segundo lugar, é evidente que nós estamos, no fundo, não houve tempo de experimentação, nós estamos a, fazer, a dar as vacinas e a correr os riscos que temos de correr. Dito tudo isto, aquilo que eu não gostaria que acontecesse é que houvesse uma desconfiança sobre o processo de vacinação, porque acho que isso é a pior coisa que pode acontecer, porque se há alguma esperança que todos nós temos é de chegarmos ao verão e ter 70% da população vacinada e significam já uma imunidade de grupo muito boa. E, portanto, é evidente que este avanço e recuos, estas dúvidas, e, e o diz uma coisa de manhã e diz outra coisa à tarde, da comunidade científica, é evidente que nos deixa a todos num campo mais difícil. Eu espero que na quinta-feira haja soluções e também do que eu vi hoje, esta tarde, durante o debate no Parlamento, um, não está comprometido, o plano de vacinação. Uma coisa são 24 horas, 48, bah, 72, que nós tenhamos de paragem na vacinação para depois se retomar e isto eh, conseguirmos alcançar os objetivos a que, a que estamos todos propostos como país.
0: Pois é, Quero por aí. Duas algo de...
1: observações. Uma sobre a questão
2: da descentralização. Uh, estou inteiramente a favor da descentralização, farmácias, uh, desde com o um mínimo controle, várias instituições podem, de facto, dar as vacinas, com duas condições. Primeiro, que elas continuem a ser gratuitas, para quem as toma, claro. e que o Estado não tenha que pagar mais a essas entidades, porque alguma coisa terá que pagar, acima daquilo que são os seus próprios custos, ou então, como é suposto que o setor privado seja muito mais eficaz economicamente, abaixo dos seus próprios custos. Isto quanto à descentralização... Não me choca nada. Aliás, acho que o sistema das farmácias foi muito pouco utilizado uh, em todo este processo. O segundo aspecto é o caráter político destes movimentos contra as vacinas. É que não são distribuídos pelo espectro político equilibradamente. A maioria dos movimentos contra as vacinas estão muito ligados à extrema-direita. A maioria dos movimentos contra a Covid, que diziam que a Covid não existia, contra a Estrema ciência, direita. são de extrema-direita. E, portanto... Não é irrelevante a origem, nem a origem, nem a comunicação que esses movimentos fazem com outros. Portanto, nós temos uma realidade crescente que é a existência de movimentos contra a ciência que evidentemente depois nenhum aplica pessoalmente. Quer dizer, põe lá as máscaras quando é preciso, vão tomar a vacina quando podem, eh, tratam-se quando podem, não tomam aquelas drogas milagres que o Trump, que tem muita responsabilidade neste processo, porque há muito mimetismo nestes movimentos, eh, criou esta, esta realidade. Há Estados, os Estados Unidos, que já abriram, e no qual há praticamente propaganda contra a vacinação. Claro, o Texas, por exemplo... Agora, uh, cá eu tenho algum conhecimento das manifestações contra as vacinas vi filmes e, e os papéis e aquilo tem uma comunidade direta com o Chega, com alguns movimentos nacionais de extrema direita e mesmo com a ala mais à direita de alguns partidos como o PSD e o CDS mas aí não é ainda muito nunca significativa tal
3: <risos> Nunca ouvi tal coisa e gostava de ver ah, mas eu
2: vejo, eu trago que era para me vacinar trago... não. Ah, mas isso você mas então, aí mas é a vez. vacina é muito simples
0: não,
3: mas... É a sua vez para fecharmos não. este assunto e passarmos ao segundo tema Não, eu tenho estou... São vários <risos> assuntos
2: Mas e porquê é que você reage a isso? Isso É, não, é não, verdade não, ou não? Eu, Quem é que é contra? As vacinas é Portugal? Vi,
3: nunca vi. Quem é contra as vacinas Estera é aí, não seja, não seja precipitado. Não, não sou nada. As correntes anti-ciência e, portanto, também as correntes contra as vacinas. E contra são, a Covid, que não São preponderantemente Capitão. da direita, da extrema-direita, se quiser, ou pelo menos do, do populismo, que às vezes nem é direita, mas que de facto esquerda é que não é. Uh, há, há muitas manifestações do populismo anti-científico. Uh, por exemplo, ligadas a Trump, não podemos dizer que aquilo é direita, mas, mas como não é esquerda, uh, de facto, alguma coisa será. Isso, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O que, eu não, o que eu não sabia é que era necessário também meter aí o CDS e o PSD, porque eu nunca, ainda não é vi porque ninguém. Ouça, ouça. Não,
2: é, é, porque... é que eu não vi
3: ainda ninguém no CDS e o PSD na Gamer. Não, as vacinas, mas estão lá nem, nas nem manifestações ciência, mas, mas estão
2: lá, onde é que você pensa que eles vão não, buscar não as pessoas terão as já. Como ao Chega, terão também, mas o Chega é o deixa lá, o cortamento. Chega é outro. <risos>
3: É o outro, é outro departamento. Eu, ah, provavelmente é? essas pessoas do CDS e do PSD, que você <risos> conhece ou que viu falar contra as vacinas, provavelmente já não estão no CDS e no PSD. É escusado? É escusado, <risos> Acho que é escusado. Já bem basta esse vasto movimento populista, direitista, anticientífico. Agora vamos também contaminar. Mas
2: acha que eles têm ele uma vacina eu, contra o, não, o não, anti vacina. Não, eu acho
3: que já chega. Infelizmente também. não tem. Chega. Chega de fustigar, chega de fustigar. A segunda coisa é, quer dizer, voltando à descentralização. Eu reconheço que os meus argumentos e os do Pacheco Pereira pró descentralização faziam bastante mais sentido no tempo em que não sabíamos que ia haver escassez. No momento em que passou a haver uma grande escassez eu percebo que seja preciso assegurar que, uma vez que nem toda a gente pode ser vacinada, ou melhor, o processo de vacinação levará longuíssimos meses, Algum, alguns portões, para não usar a expressão inglesa, alguns gates, alguns critérios, é preciso estabelecer, mas eu preferia um processo de outro tipo. Isto para dizer que Embora eu não, não atribua às notícias que vêm ter comigo de pessoas mais ou menos anónimas, não, não atribuo sempre a força realmente de uma constatação, mas de facto toda a gente que vem ter comigo me diz que o processo de vacinação, todos os vacinados dizem que o processo de vacinação corre bem, que é organizado, que é pontual, que é cómodo, que é logístico, que, que a logística está bem feita, que, que é rápido, e portanto acho que isso está a correr bem, e portanto estes acidentes é uma pena, é uma pena. Também percebo… Mas ouvir dizer isso. Também concedo ali… não, não, sim, claro, claro, ia, mas, mas quer dizer, repara, o, o, o coordenador do, do plano de vacinação mostrou-se, eu não quero comprometê-lo porque aprecio e gosto dele e como ele age, mas mostrou-se bastante incomodado com, esta, com este sobressalto na, 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 na suspensão da possibilidade de, de, de eh, aplicar as vacinas da AstraZeneca.
0: Ele também mostrou confiança de que é possível recuperar rapidamente. Sim, sim. A com minha sim. pergunta é sim, António, o António, acredita que há danos
3: irreversíveis eu acho que em Portugal, se fosse noutro país, mas em Portugal nós somos bastante ordeiros, Recuprimos restabelecida a confiança declarada pelas autoridades, tudo entrará nos eixos, eu tenho essa perspectiva otimista. É claro que é preciso ver, eu acho graça, eu, Ana Catarina, não é não é nenhuma maldade, Ana Catarina, e o, o Primeiro-Ministro várias vezes mostra um certo desagrado com o desacordo da ciência, não a ciência não se põe de acordo, é mas é que a ciência faz justamente assim, a ciência está a estudar a não não não, pronto, António Costa ah, claro. a ciência faz de uma forma uh, de tentativa e erro, de aprofundamento e de contradita e de críticas violentas e negação das experiências e dos e, e, e das observações, portanto nós não podíamos imaginar que era possível ter os, os cientistas fim de um ano, todos alinhadinhos a dizerem realmente o que é que se deve é fazer ou não. Mas também, para, também lhe dou um presente. Dá. Acho impossível um governo contrariar uma declaração pública do Infarmed. Quer dizer, nós não podemos ter uma regulação e depois quer dizer, passar por cima dela não é? o primeiro tropeção às primeiras três mortes de é vacinados evidente. seria uma catástrofe e portanto só mesmo um governo com uma personalidade fortíssima ou governos mais ou menos fiados por lunáticos. Seria uma coisa que Boris, Boris Johnson poderia fazer, mas não é, os, os governos moderados não são capazes de saltar assim por cima dessas instituições, mas talvez vivamos num tempo onde seria melhor que o Infarmed não fizesse declarações públicas sem primeiro as consertar com uh, o.
1: Xavier. Uh, quem o ouviu o e eu o ouve.
3: Não eu, eu, não, eu nunca disse menos do que isto. Eu não. acho que há temas, por exemplo. Até quando saiu o professor Carlos Gomes, ah, achava
1: ah, que todas as coisas do Infarmed eram...
3: Não, não, eu nunca disse isso. Não. Mas eu não disse agora que as coisas são más. O que eu disse é que não vivemos. É Mas que eu acho que é preciso
1: mais calma e prudência. Que permitam declarações é públicas sem de, então, sem haver a mínima concertação.
3: E, portanto. Claro.
0: E assim chegamos ao segundo tema, Pacheco Pereira. Pacheco Pereira concorda com a proposta do PSD, que no fundo quer corrigir o critério de uma proposta em preparação do PAN, onde o PAN dizia é facultativo declarar, um político declarar, se pertence à maçonaria ou ao POSDEI, concorda com a proposta do PSD de por isso Antes como obrigatório?
2: Isso eu vou dizer o que é que eu penso sobre o assunto. Primeiro, a maçonaria e o não são iguais, não são a mesma coisa. Tem, no entanto, um ponto em comum, que são organizações que a partir de uma determinada fé, porque a maçonaria parte de um princípio teísta sobre o mundo e, portanto, também podemos considerar que ele está presente uma ideia religiosa sobre a natureza do mundo e dos homens, da mesma maneira que eu o mas tem uma coisa em comum. Ambas pressionam ou empurram ou, ou se caracterizam por os seus membros serem empurrados para um ativismo de caráter cívico e político. As duas... Da mesma maneira, num dos casos, uh, não opusdei com o argumento de que os cristãos devem uh, mostrar-se politicamente e mostrar-se civicamente e que, portanto, isso é um elemento fundamental de, do testemunho da sua fé, uh, a maçonaria, uh, considerando que os homens justos que fazem parte da maçonaria têm um código de conduta que, em princípio, também deve ser reconhecido nos seus atos públicos. O problema está em que, sendo ambas organizações que têm uma intervenção na vida política e têm uma intervenção horizontal, ou seja, há gente do CDS, do PC, do PSD, do PS, PS com um número, mas o PSD também vai atrás significativo na maçonaria e, e há gente da, da, do CDS e do PSD e do PS não opus dei, não sei se há muitos do PC mas admito que não haja muitos uh, e isso significa que em, em muitos casos que não são transparentes para nós entendem-se entre si no Parlamento é um bom sítio para observar esses entendimentos, talvez hoje não seja tão fácil perceber mas uh, havia pessoas que eram acusadas por exemplo, pessoas que vinham do Antigo Regime, que eram acusadas de virem do Antigo Regime e havia uma espécie de proteção quando essas pessoas tinham entrado, eram filhos da viúva, como para utilizar a terminologia, tinham entrado na maçonaria. E, portanto, esta transversalidade, horizontalidade, cria uma uma realidade política que não é escrutinável. E, desse ponto de vista, não me choca a ideia de, nas, nas condições de transparência que é suposto as de pessoas definirem uh, e que são para o público, não é? São para o público, coloquem lá que são da opos de ou se são da, da maçonaria. Não vejo que isso choque ninguém. Particularmente até no caso da maçonaria, em que há claramente uma política, chamemos assim, de descri descrição, que é também uma política de, de facto de segredo e de ocultação. E se há pessoas da maçonaria que dizem como elas facilidades, eu sou maçon e tal e portanto isso é reconhecido publicamente muitas não se passam. Para si, o segredo ainda outro, é justificável. Há problema com a maçonaria e há outro problema com a maçonaria que elas não são todas iguais. A velha maçonaria de que a maioria dos membros do PS fazem parte é uma maçonaria que veio da oposição, que veio da que veio do republicanismo histórico, que veio da oposição ao regime. E, e que está muito ligada à oposição não comunista, durante o período do Estado Novo. As novas oposições são mais complicadas.
0: Para si, para si, para o, PSD o segredo, as... posso acabar, este não... ano, sim, sim. Uh, no ano que vivemos, ainda é defensável que a filiação numa organização seja um segredo.
2: É, quer dizer, cada um tem o direito de fazer parte das associações que entendem, não sejam de criminosos. Agora, quando essas associações têm uma intervenção política, eu penso que é, é, é importante nós sabermos, e mais, e molda a intervenção política. Porque é, o PSD hoje é um partido com muita gente da maçonaria, mas não é a velha maçonaria. Há um ou outro que está na velha maçonaria. Há umas novas maçonarias é, e, e, e isso são mecanismos de promoção. Alguém acredita que... Nos, nos dois partidos, aliás, que pessoas que notoriamente não têm nem habilidade, nem jeito, nem capacidade, nem conhecimento para terem carreiras políticas regulares, têm-nas por via da maçonaria. Ou seja, o que explica solidariedades é o fazerem parte da maçonaria. E isso deve ser escrutinado publicamente. E, 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 e é por isso que eu acho que não vem nenhum mal ao mundo que quem tem atividade política tenha que preencher nas, nas suas declarações, que faz parte de uma destas associações, quanto mais secreta ele for, mais ela deve pôr. Da mesma maneira que se fazem parte de um lobby, devem pôr na sua declaração de interesses. E há lobbies organizados noutros países que não é cá, cá também há, só que no, no, são segredos, secretos também, devia lá estar essa esse aspecto. que é que o
0: Pacheco Pereira não a está a conseguir convencer, Ana
2: Catarina? A mim
1: não me consegue convencer por uma razão. Eu, eu prometi que não lhe fazia um sinal maçónico à entrada. Porque... É, é verdade. Mas eu, eu estou um bocadinho como, como a S. de Caróis dizia que não... que tinha muita dúvida sobre a existência das sociedades secretas. Dito isto, e não pertencendo a nenhuma das, das organizações, eu não vejo nenhuma vantagem, devo dizer, nestes diplomas, que era o diploma que o, que o PAN apresentou, e, e quer mesmo, um, ainda mais além, o, o projeto do, do PSD. Eu não acho que as pessoas tenham que apresentar e que declarar se fazem parte da maçonaria ou se fazem parte do Opus Dei. Não, Não acho, francamente, que... Acho que é do domínio da vida privada, acho que é, tem, aliás, como o Pacheco Pereira disse, algumas, a maçonaria em particular, algumas regras de descrição e de tanto quanto sei da descrição, de, alguma, de algum secretismo, e portanto eu não vejo nenhuma necessidade, e acho aliás que ao longo dos tempos se vão dando passos muito, muito significativos na, no descrédito, da, a troca da transparência no descrédito também das, de quem exerce funções públicas e portanto eu não vejo a necessidade nenhuma de dizer se pertenço uh, se, se uma pessoa pertence à maçonaria ou se pertence ao opus não vejo nenhuma necessidade, acho um disparate e acho uma invasão da privacidade uh, das pessoas e com isto quero dizer que não estou contra a existência de uma norma que exista e que de resto está em discussão, quer no combate à corrupção, no plano nacional de combate à corrupção, quer em diplomas, um dos quais do Partido Socialista na Assembleia da República, de regular o lobby. Não, não acho que exista assim tanto como existe no Parlamento Europeu e como se quero transformar para aqui o que existe no Parlamento Europeu, porque é uma coisa diferente. É, se eu, com quem é que eu, quando estou a elaborar um, um projeto de lei, estou, tenho contactos com quem é que eu recebi... Bom, eu já acho um bocadinho um excesso, mas admito em nome da transparência que seja necessário. O ter que declarar. Eu acho que já se declara tanta coisa... E bem, em nome da transparência da vida política, acho francamente que pertencer a qualquer uma destas duas organizações ou a qualquer outra que tenha as mesmas características, acho com franqueza acho um absurdo, acho uma violação da privacidade das pessoas e acho que não tem não tem obrigatoriamente que dizer, até porque há uma coisa que a mim me irrita, peço desculpa de eu dizer isto assim, no no que está na vontade que não está escrita nos, nos, nestes diplomas, que é a vontade de punir, de dizer, qualquer uma destas organizações é uma teia de interesse, e estas teias de interesse entram na vida política, e portanto se entram na vida política, eu tenho que saber quem é o criminoso? que pertence à organização AOB. Eu não acho que a política se faça assim e acho que a transparência pode ser muito melhor e muito mais respeitada, se não for, com a insinuação de que se for daquela ou da outra organização, e eu respeito quem seja de qualquer uma delas, tenho a minha opinião sobre qualquer uma delas, sobre a evolução ao longo dos tempos, sobre aquilo que já foi e que é hoje, sobre aquilo que já promoveu e que não devia promover, sobre a democracidade que também existe, como em todas as instituições, porque não é só na vida política que existe, mas... Dito isto, não acho nenhuma necessidade, não vejo nenhuma necessidade em uh, haver esta... Uh... Obrigatoriedade de dizer, porque não acho que incompatível com rigorosamente nada e muito menos com a atividade política.
3: E o António, o que pensa? Eu nem sei por onde começar, sabe? <risos> uh, talvez o melhor seja começarmos antes. Eu tenho a má sorte de ter nascido jurista e, portanto, há aqui várias coisas que, que é preciso explicar, não, não é que todos sabem, mas não foram ditas ainda. Mas antes de ir ao, ao jurisdismo, uh, convém perceber que o PSD uh, tem esta proposta porque quer embaraçar o PS, que é, como aquilo é secreto, realmente é suposto estar enxameado por uh, maçons por todos os lados, eu não, eu não tenho essa opinião, nem essa nem, o, nem a contrária, não, não conheço, não é? Como eles não dizem, são secretos e, e escondem isso, só vejo suspeitas e conversas de café, e quer também atingir os opositores internos no PSD, que são supostamente, segundo se diz também, nas conversas de café, etc., que são ligados à maçonaria. Portanto, vamos entender sobre o seguinte. O PSD tem, neste momento, com Rui Rio, esta característica, tem comportamentos difíceis de compreender, porque, em alguns casos, são, são persecutórios, noutros casos são associados a mitos que vivem na cabeça do, do Rui Ri. Então, qual? Se vocês me perguntam a mim, mas a maçonaria, você está a dizer que não existe? Não existe. Eu, eu nunca a vi. Nem, nem sei que forma ela toma. Não sei que forma ela toma. Mas devo dizer-lhe que eu tenho clientes que me dizem, que são vítimas de extorsão uh, por, causa, por serem ameaçados uh, fazendo isto ou entregarem, entregando dinheiro e quantias e tomando, assumindo comportamentos, se não são perseguidos por uma rede maçónica que vai desde os, a política até às magistraturas. Eu não sei se isto é verdade, mas que as coisas se passam comigo e, portanto, eu não vou tomar juízos sobre… eu tenho desconfianças, leio livros sobre a maçonaria, conheço a história da maçonaria, que, que, há, que haverá maçons existem, o problema é que eu não sei quem eles são, nem eles se declaram tirando uma ou duas figuras em Portugal que assumem, assumem isso publicamente. E realmente na maçonaria… Existe uma lógica de fraternidade que é completamente diferente da lógica cristã, é a fraternidade dos eleitos, ou seja, é a fraternidade dos membros, não é a fraternidade universal dos cristãos. E, portanto, na sua própria organização e no seu modo de funcionamento e no seu espírito, eles têm a tomar as coisas... Uh, porque as coisas são secretas a tomar pelos historiadores e pelos escritores têm realmente essa, esse juramento de fidelidade, é essa ordem superior a qualquer outra fidelidade e tem e realmente tem essas regras de fraternidade dos eleitos. Isso é um modo de dizer que sim ponham uma sumaria na lei, mas deixem o um objecto fora. Não, eu sou contra em geral. Eu sou contra este encarniçamento dos deputados contra si próprios a revelarem coisas. Porque repare, eu não sei se não é mais, mais importante o benfiquismo, ou se quiserem, antes comece tudo aos gritos, <risos> ou o portismo, na, no é estrangecimento. Sportinguismo, não, o sportinguismo é uma coisa mais benigna. <risos> mais benigna. <risos> uh, uh, não sei se isso não é hoje mais tentacular, se quiser, e mais propiciador de relações fraternas e de influências, do que outras coisas de que estamos aqui a falar. Bom, mas isto é um ponto. O segundo ponto é que vocês desculpem, mas eu uh, sinto uma repulsa enorme pela associação mas, claro, eu sou o que sou com as minhas uh, circunstâncias então, uma, Maria, eu, uma repulsa enorme com essa equiparação porque, vamos lá ver é, 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 começemos pelo lado jurídico a Opus Dei é uma instituição da igreja católica que está no, no, reconhecida no, no, no Código Canónico, reconhecida como pessoa coletiva pelo Estado português, abrangida pelo, pelos acordos entre Portugal e a Santa Sé, pela Concordata, e, portanto, é uma instituição prevista na, 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 que pertence à, à hierarquia da Igreja Católica, prevista especialmente, assumida pelos contratos e pelos pelos princípios de reconhecimento a que o Estado português se liga e, Day, e o Opus Dei é uma, é, uma, é uma organização, uma instituição de católicos. A obrigação de declarar a filiação na obra é seria pró, uma violação uma do violação. direito de culto? Claro que é uma do violação do direito de culto, porque até onde é que isso poderia ir? Eu não sei se existem outros cultos, pequenos cultos, Uh, de, 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 de igrejas ou, de, ou até de seitas, lamento dizer, mas é mesmo assim, que eu não sei realmente onde é que pararíamos uh, para a revelação dessas coisas, porque... Uh, não creio que isso se possa fazer há, há outros cristãos que há, há, há grupos de católicos com outro tipo de organização não com este peso institucional que também, então também os, os, os deputados teriam de explicar se são dos cristãos daqui ou dos católicos dali, não, quer dizer é uma coisa que não me passa pela cabeça e é contra a Constituição, não, não vou, falta-me uma, falta uma coisa. O Pacheco Pereira está a ficar impaciente. Não, mas o Pacheco Pereira já fala eu olho o tempo todo porque vocês vão agora perceber que, de, que me dê mais dois minutos ou três. Além disso, sucede, e portanto não, não, não existe nenhum secretismo. Eu chamo -se a atenção para uma, o, o, o vigário uh, regional do, do Opus Dei, é assim que se chama uh, canonicamente, o vigário regional foi meu colega de liceu e meu colega de uh, universidade. Eu, eu sempre soube o que é que ele era. Eu, 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 eu frequentei os meios de, do, do, do Ops Day, conheço os colégios, os meios de formação. Na minha juventude, joguei futebol, fiz acampamentos. Uh, nunca vi esconderem aquilo que eram. Nem sequer comigo alguma vez alguém tentou o proselitismo de me querer influenciar, depois de eu ser mais de ser político ou ser notório. Há uma conversa. OpsDei não pode funcionar em secretismo porque, obviamente, uma das, 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 das obrigações que as pessoas que têm essa vocação têm é de levar os outros, os, os, os católicos, aos centros de formação, que é a parte mais importante do Opus Dei. E, portanto, não é possível ocultar. O, o, o Pacheco Pereira diz que o Opus Dei está no PSD, no CDS. Não sei aonde foi feita essa pergunta a esse meu querido amigo e colega Uh, uh, José Rafael Espírito Santo que é o, o vigário foi feito por um jornal foi, e perguntou-lhe mas quem é e quem é que é, que políticos é que são e ele respondeu estava-se a referir ao Governo e à Assembleia da República e só existe um ou existiu um, que era o Dr Mota Amaral, ele próprio ele próprio o declarou já vai perguntar a um a um, a um, a um, a um presidente ou diretor de uma loja maçónica se identifica os seus membros e ele vai-lhe responder que não o vigário regional do Opus Dei imediatamente indicou, eu vou-lhe indicar outro, o único outro político que eu conheci do Opus Dei. A da Costa, aliás nem sei quando eu conheci se ele ainda era, mas eu não conheci na minha vida política, no Parlamento, ou no Governo, ou nas minhas uh, lutas políticas, enfim, um nível, eu não sei se não há nas juntas de freguesia, espero que sim, porque são uh, as melhores pessoas que passaram pela minha vida, são, são, foram Day. pessoas do Opus Dei. Uh, sim, você, você teve outras irmandades e eu tivesse... Eu, eu... Não, não eu três eu eu minutos eu estou feliz, minutos com a para a eu feliz com as minhas
2: influências e as uh, minhas... Não, sabe porque A minha objeção principal com a sua intervenção é que é uma amálgama. É. é que mistura coisas que são. E eu não percebi qual é a posição. Uma amálgama. A posição e, é de equiparação, não, equiparação. E a amálgama. Mas não percebi se era a amálgama. A amálgama de... destina-se a salvar a opus dei, não propriamente a. Mas vacuna. isso, alguém teve dúvida? Qual é o disso? problema? bem percebi, dúvida, António, é para
0: esclarecermos a dúvida da Ana, o António é contra a indicação de pertença ou de... Eu sou contra
3: o aprofundamento das declarações sobre mais incompatibilidades, e o autoflagelamento dos políticos. Sou contra, acho que o que existe já eu está associando. Estamos de acordo as três.
2: Eu também. Eu também sou contra esse tipo de autoflagelação, mas nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar de associações que têm um papel direto na vida política. O Parlamento é isso. Era, muito, era um local muito significativo. Agora admito que seja diferente. Eu lembro-me uma vez de um deputado do CDS ter acusado um deputado do PS de ser da maçonaria e parece que é um bloco de gelo em cima da Assembleia, porque subitamente toda a gente estava incomodada com a acusação. E, uh, e a acusação foi, foi respondida com grande agressividade e violência. Porquê? Porque, de facto, a maçonaria tinha uma presença importante no Parlamento, tinha até, aliás, na presidência da, da, da Assembleia, que durante muito tempo até era de tradição maçónica. Qual é o problema? Querem fazer parte da maçonaria? Excelente. Querem ser discretos nessa pertença? Excelente. Mas não tragam nem essa descrição, nem essa pertença, para a política, porque ela não é excelente. E não é excelente pela promoção de carreiras, que ninguém percebe verdadeiramente, a não ser frequentar a mesma loja. Para os negócios, porque estas novas maçonarias surgiram, estão muito envolvidas com os negócios, eram, aliás, envolvidas em escândalos <coughs> de corrupção muito significativo. Qual era o local do encontro? A loja. E, e, e o mesmo acontece com este aspecto que é... Eu próprio também tive uma experiência de, de bloco de gelo. Quando foi da campanha Eleitoral de Mário Soares, eu estava a almoçar com pessoas que participavam na campanha, tudo gente muito nova. Uh, que, aliás, depois teve carreiras na banca e em vários sítios. E eu disse uma coisa contra a maçonaria e a conversa acabou. Quer dizer, uh, eu imediatamente tirei a conclusão. Uh, e este... Este silêncio incomodado e este imediato ostracismo é uma coisa que, transportada para a política, quando é preciso tomar decisões, eu quero saber como é que certas coisas se entendem. Como é que a promoção mútua. Porque, por exemplo, o PS protegeu muita gente que era da maçonaria e que, pelo seu passado no, no regime do, do Estado Novo, não devia ter tido carreira política a posteriori. Mas está lá. Qual é a razão? Porquê é uns e não outros? A única razão é fazerem parte da maçonaria. E isto significa que há ali um conjunto de relações que nós não controlamos e que são relevantes no plano político até uh, uh, naquilo que não se faz. E isso é uma coisa que eu quero saber. Eu comecei por dizer que a Opus Dei não era a mesma coisa do que era a maçonaria, mas a Opus Dei tem uma influência significativa nos meios de comunicação, no ensino, e essa influência também eu gostava que fosse mais transparente porque eu sei quais são as escolas que são da Opus Dei, mas é porque nós estamos bem informados a maioria das pessoas que pode pensar lá pôr a, 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 a criança numa, numa coisa que tem muitos aspectos que vai muito para além do, do ensino e do testemunho da fé porque há aspectos de tem, tem que ler o, o Monsenhor Escrivá de Balaguer e ver é, o
3: que é que ele diz. a dizer isso a mim. Estou, 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 isso, estou a dizer isso a si. Isso, isso é das coisas mais, mais divertidas. É, é a mesma exatamente. Coisa você ver, leu. Você tem que ler os escritos do Mao e o Marx, quer dizer. não estou, Sim, nós, com certeza. Não, não, e não perdi nada com isso. Não perdi
2: nada com isso. Não perdi nada com isso. Não Não, não. Ana, tem sugestões de leitura? Não perdi nada com isso. Ana, eu tenho problema. Agora, o o que diz não é o que diz o Lobo Chefe Favor. Tenho uma enorme dificuldade. Um minuto, Ana, as suas sugestões de
0: leitura.
1: Sim. Tenho uma enorme dificuldade em defender as teses boiaristas. Eu sou absolutamente contra a invasão da privacidade. Eu acho que se há comportamentos. Que são... A
2: Assembleia não é uma oh, associação de bombeiros. Oh, oh. Mas claro que não é uma associação, Nem é uma associação, de, bombeiros, associação de bombeiros, mas também de mas uma não é uma associação de criminosos. Peço desculpa. Não, mas quem não é que estás a dizer que é o de criminosos? Aliás, os principais inimigos lançar... dos deputados, como sendo criminosos, são outros deputados, deputados. São os próprios deputados. E são estes. Com diputados. um papel relevante
1: para o PS e para o oh, PSD, mas para o PS. Mas o PS está contra, três. espero que vote contra, estes dois diplomas. Eu acho que estes dois diplomas são dois diplomas da demonstração Sim, da autoflagelação dos, da classe política e, é da e da insinuação de ou é quem pertence outro? a A ou a ah, B, e podíamos ter posto aqui outras, outras associações, mas não não, é limitámos coisa. à maçonaria e ao Opus Dei que só por, pelo facto de pertencerem são pessoas com grandes influências. Ou seja, eu não tenho nenhum, nada a ver não com nenhuma das, 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 destas sociedades e não acho que nós devamos continuar a... Uh, sistematicamente, abrir as gavetas da privacidade, porque há, as pessoas têm direito também a ter a, a privacidade ter onde e, ter e assim política, a política, política. termina é um mais
0: uma circunferência um do quadrado. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate dois oito dias, na 24 e na TSF. Até lá, boa semana.